0: Schönen guten Morgen. Morgen. Es ist Mittwoch und wir beleben die gute alte Tradition der Mittwochsgäste. Mhm. Bei uns zu Gast Mia Güte.
1: Moin. Dankeschön.
0: HSV-Fan, HSV-Expertin. Und äh, deshalb sprechen wir natürlich über den Hamburger Sportverein. Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So, da sind wir. Schönen guten mo- Morgen nochmal. Oder Moin. moin wie ja. man in Hamburg zu sagen pflegt. <lacht> ähm, Denn äh, du kennst dich aus mit dem Hamburger Sportverein, äh, qua deines Fan-Daseins und und, äh, (lacht) wer sich äh, in den letzten Tagen und Wochen auf YouTube so ein bisschen äh, umgeschaut hat, hat dich vielleicht auch schon mal gesehen bei unseren lieben Freunden und Kollegen von Calcio Berlin, also ähm, dein Gesicht war schon im Internet zu sehen und äh, da dachten wir uns, da schlagen wir auch mal zu (lacht) und äh, holen uns ein bisschen Expertise ins Haus. Ähm, Bevor wir aber über den Hamburger SV sprechen, würde ich sagen, äh, blicken wir kurz auf den gestrigen Abend, denn da gab es was, wo der HSV gerade ein bisschen weiter von entfernt ist, äh, Champions League. Wieso? Zwei Jahre noch, Max. (lacht) Gefühlt immer, oder? Äh, Schafft man das als hsv fan sich trotzdem auch mit äh, so dem ganz großen Fußball zu beschäftigen?
1: Man schafft es ja und man wundert sich dann jedes Mal darüber, ach, Fußball abseits der zweiten Liga ist ja noch schnell und gut. (lacht) Naja.
0: Das Gefühl habe ich immer, wenn ich Premier League schaue, auch wenn es irgendwelche nominell nicht so krassen Spiele sind, Mhm. wenn es irgendwie Brighton Hove ist gegen, keine Ahnung wen, aber es ist gefühlt häufig eine andere Sportart.
1: Irgendwie dann doch besser als Augsburg gegen Hoffenheim.
2: Das stimmt, Fußballer, das stimmt. Also ich äh, habe immer so das Gefühl, dass ich mir Champions League sehr gut unter diesem Label Champions League angucken kann. Also das ist wie mittlerweile für mich wie NFL zu gucken. Unterhaltungsfernsehen. Denke, das, ist einfach, das ist einfach eine andere Sportart. Die es machen ihr Ding. Macht euer es Ding Das ist für Filofin mich halt.
1: auch eine, was kommt, eine andere Disziplin. Quasi. Genau. Ja. Nein,
2: und auch wenn man
0: emotional nicht involviert ist, ist es halt auch so ein bisschen Unterhaltungsfernsehen. Ne? Also man lässt sich so ein bisschen berieseln, ja. äh, vielleicht lässt man sich auch mal packen, mhm. aber es ist, äh, es ist auch ganz weit weg von einem. Das also scheint, ja. das Gefühl hatte ich gestern gerade, äh, ich habe es gerade schon kurz äh, im Off erzählt, äh, Nach unserem Training hoch ins Vereinsheim, Fernseher an, ich habe erstmal gefragt, warum gucken wir keine Konferenz, bis jemand meinte, das geht technisch nicht, (lacht) es läuft auf zwei verschiedenen Sendern und wir waren zuerst bei Chelsea gegen Real und es war irgendwie langweilig, also Real hat schon geführt und irgendwie war die Sache damit durch, Chelsea auch katastrophal, muss man ja jetzt sagen, seitdem sie Frank Lampard zurückgeholt haben, nichts Mhm. gerissen, jetzt auch in der Champions League ausgeschieden, also, ich weiß nicht, was Todd Bowley äh, in der, nach dem Spiel äh, gemacht hat.
1: Nächste Transferphase vielleicht nochmal 30, 330 Millionen. Die Hand nimmt, dann wird es nächstes Mal was.
2: Ganz bestimmt. Ganz ja. sicher. Mhm. Ja, das war so ein bisschen, äh, fand ich, so Voratmosphäre für das Spiel heute Abend. Ne? Irgendwie die eine Mannschaft ist zu gut, als dass sie diesen Vorsprung mhm. äh, wirklich in Gefahr bringen würde. Und die andere Mannschaft hat gerade vielleicht auch andere Probleme. Ich will jetzt Chelsea <lacht> und Bayern nicht, nicht äh, auf eine Stufe stellen, aber so, so hat es ein bisschen angefühlt, fand ich. Also, dieses. Naja, du musst halt relativ schnell ein Tor schießen, damit überhaupt irgendwas passiert. Und wenn ja. dir das nicht gelingt... Vor allen Dingen, wenn die andere Mannschaft an das Tor schießt, dann ist halt... Also exakt, aber auch das lag ja irgendwie daran, dass Chelsea irgendwann aufmachen musste und so ein bisschen mehr riskieren musste. Und dann hast du halt eine Truppe, die denen das reicht an Platz, ja. Ja. um dann halt einfach tot. zu schießen. Kai,
0: Kai Neumann schreibt, Chelsea hätte einfach nur die Chancen nutzen müssen. Ja gut, aber es steht halt mhm. bei Real auch nochmal Thibaut Courtois im Tor. Und äh, vielleicht können wir an der Stelle mal kurz äh, auch Real Madrid... Äh, Loben für das, was sie äh, seit Jahren einfach abliefern, was, was Carlo Ancelotti äh, aus dieser Mannschaft immer noch rausholt. Äh, Mannschaftskollege von mir, der gestern neben mir saß, sagte, äh, Real kann eigentlich gar nichts außer gewinnen. Ähm, <lacht> ganz, eigentlich ganz, ganz, gut. ganz so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist schon bemerkenswert, äh, wie sehr auf dem Punkt sie dann einfach immer wieder da sind
2: und in diesen Spielen halt gewinnen.
1: Vor allem in der Champions League. Also. Ja. Big-Game-Mannschaft ist das, glaube ich, die Definition davon. Ja, also.
2: absolut. Also ich finde es immer wieder überraschend, wenn ich Ancelotti sehe, der nur seine Augenbraue hebt und die Mannschaft damit trainiert, wie <lacht> es der FC Bayern nicht geschafft hat, unter diesem Trainer wirklich erfolgreich zu sein. Also er beweist ja mhm. immer wieder, dass er erfolgreich sein kann, dass er ja auch überhaupt, also so sieht es zumindest aus, gar kein Problem hat mit jungen Spielern, mit Spielern, die man vielleicht mal als schwierig bezeichnet hätte, ähm, sondern er hält diesen Kader, der, glaube ich, schon nicht einfach ist zu trainieren, sehr, sehr gut zusammen. und Das ist eine total homogene Truppe und auch das ist ja wieder, wenn man über die Bayern sprechen würde, so ein Indiz dafür, dass da vielleicht drumherum irgendwas nicht stimmt. Dass so ein Trainer bei einem anderen Verein sehr, sehr glücklich ist und total in Ruhe da rumtrainiert und bei den Bayern Riesenprobleme hatte. Möglicherweise. Gut. So viel dazu. (lacht) Wollen wir
0: kurz aufs andere Spiel äh, der Chronistenpflicht halber blicken. Äh, Du hast vom Stream hier schon durchblicken lassen, dass du das ein bisschen intensiver verfolgt hast. Das italienische Duell zwischen äh, Neapel und AC Milan. Was war dein Eindruck?
1: Ja, also da war dann ja auch Anfang der zweiten Hälfte irgendwann alles relativ klar. Beziehungsweise natürlich dramaturgisch abgeliefert mit den beiden verschossenen Mhm. Elfmetern, wo man am Ende nochmal dachte, ah, geht da noch was? Ja. Und Osiman hat ja auch getroffen, gegen Ende, aber ist dann halt zu spät in der Nachspielzeit. Und insofern lief dann alles so, wie ich es auch vorher erwartet hatte.
0: Muss man befürchten, dass Neapel jetzt so ein bisschen aus, ausschleichen lässt? Äh, auch in der Liga ja schon verloren gegen Milan. Ähm, das Polster dürfte ja. trotzdem reichen, aber äh, wahrscheinlich werden sie nicht mit... Äh, 15 Punkten vor oder so, Vorsprungmeister. Ist ja
1: oder? auch okay, <lacht> mit 15 okay. Punkten Vorsprungmeister zu werden.
2: Ich bin da so ein bisschen gespannt. Also, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man den Neapolitanern vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, ihr könntet eventuell mal wieder italienischer Meister werden, dann mhm. wären die alle komplett ausgerastet. Mhm. Und gestern vom Fernseher hat so ein bisschen auch mein Herz geblutet, weil ich fand Neapel einfach so ein. Ja, das, oder irgendwie die Sympathien sind da, ja. auch wenn man, auch wenn Mailand ja. auch eine geile Truppe hat, so aber irgendwie sind die Sympathien jetzt gerade so ein bisschen klar verteilt mhm. und man will eigentlich sehen, wie die erfolgreich sind und wie die eine gute Saison spielen. Man hast du halt so diese krasse Enttäuschung gesehen bei den Spielern, auch beim Trainer. Und dann fragt man sich, schaffen sie es in drei Wochen quasi die Stimmung wieder so mhm. anzuheben, dass es halt diese spektakuläre Meisterschaftsparty wird, die irgendwie alle in der Neapel erwarten. Ja. So 80 er jahresstil
0: ich glaube schon. Also ich glaube, <lacht> ich glaube dass da die Sehnsucht nach dem Scudetto groß genug ist, um auch einen Champions-League-Aus im Viertelfinale <lacht> zu verkraften, würde ich mal behaupten. Ja, hoffentlich. Ja. Und ja.
1: der Einzug ins Halbfinale wäre ja auch historisch gewesen, oder nicht? Ich glaube ja. Also ich glaube, Stimmt, das Stimmt, ja, müsste wär, sein. Ja. Also allgemein finde ich es cool, dass der italienische Fußball wieder ein bisschen, also so spät in der Champions-League-Saison noch relativ häufig vertreten mhm. ist. Uh, mit Inter, mit Milan und mit, mit Neapel, aber ich hätte es auch von, also von den beiden Neapel mehr gegönnt, weil mhm. es einfach cool ist, wenn mal so eine Mannschaft, die sonst nicht so spät immer noch dabei ist, uh, dabei bleibt.
2: So ein bisschen war so ein bisschen die Feelgood story eigentlich ja. dieses Jahres. Ne? Ja, also ja, ich, also ich finde, man kann sich mit ja. Milan auch irgendwie ähm, sympathisieren. Auch, ja. auch mit die mit haben so ein bisschen so Dreckstruppen-Charakter, ja. so, ne? ja. aber.
0: Ich finde, man kann sich auch anfreunden mit dem Gedanken an äh, ein Mailänder Derby im Halbfinale, was ja äh, nach heute Abend durchaus realistisch sein könnte. Ähm, Ganz kurze These, die Two-Stroke Pimp hier reingeworfen hat. äh, Neapel spielt mit Absicht schlecht, damit die Top-Jungs doch nicht wechseln. Ähm, (lacht) Könnte könnte natürlich eine Strategie sein, um das zu verhindern. Ähm, Aber äh, ja, also ich finde... Nee, ab, äh, Inter gegen Milan im Halbfinale
2: wäre auch äh ist komplett in Ordnung. Ja. Ist komplett in Ordnung. Wirklich. Und ich Wenn ich da ein, ein Ticket für bekommen würde, <lacht> ich würde würd hinfahren. Ich würde würd
0: mal noch einen Schritt weitergehen. Ich würde auch irgendwie sagen, Real gegen AC äh, Milan wäre irgendwie ein geiles. Ich würde es fast als Oldschool-Finale
2: Football bezeichnen. Ja. ja, wirklich. Alle kommen so mit ihren 2002er, 1995er Trikots ja. ja. nochmal um die Ecke. Ja. Hm. Hätte was. Sind auch relativ, ich überlege gerade, oder denke ich einfach nur zu schnell an Clarence Seedorf, relativ viele Spieler, die für beide Teams gespielt haben? Wohl nee. Also glaube, zumindest auch bei beiden Teams aktiv mhm. äh, gewesen. Ähm,
0: und bestimmt nee, war, glaube glaub ich, eine These, die jetzt nicht. Ich habe <lacht> einfach sofort an Clarence Kaka. Seedorf gedacht. Stimmt. Kaka. <lacht>
2: ähm. Robinho. Mhm.
1: Ja. Sind dann ja schon... Drei sind ein Trend.
2: Drei Drei sind ein Trend. Nehmen wir so mit.
0: Gut, wollen wir noch äh, jetzt schon über den heutigen Abend sprechen kurz? Oder äh, um das Thema Champions League rund zu machen?
2: Was meinst du?
0: Let's go, ja. Okay, Äh, du wolltest gerade schon Du warst irgendwie angriffslustig in Richtung Bayern unterwegs.
2: Ja, ach, wir haben gestern, ich war auch beim Training, wir haben gestern in der Kabine drüber gesprochen und wir haben halt so ein paar Bayern-Fans bei uns in der Kabine. Es ist halt nicht auszuhalten, aber liebe Grüße gehen raus. Ähm, Und natürlich sind die noch so ein bisschen angezündet und denken... Drei Tore gegen City zu Hause, warum denn nicht?
0: <lacht>
2: <lacht> und ich finde, es gibt ein gutes Gegenargument und das heißt ja halt einfach Erling Haaland. Weil das ist mit der mit dem Personal, was sie haben. Ich finde, er ist erstmal kein Argument gegen drei Tore. Ja, von
0: er, ist
1: Bayern, oder? Also ja. Tor von er ist ein Argument für ein Tor von City und dann braucht Exakt, man halt das ist auf also einmal vier Exakt, das ist Darauf ja. wollte ich hinaus. Ja. Also es ist halt einfach,
2: mit Erling Haaland kannst du dich zur Not mit zehn ja. Mann vors eigene Tor stellen mhm. und ihn lang schicken. Ja. Also ist ein bisschen... Und es ist
1: halt, wenn man das auch vergleicht, zum Beispiel mit, mit Chelsea Real, ist 3-0 auch nochmal was anderes als ein 2-0. Wenn, wenn Chelsea früh getroffen hätte, dann wäre mhm. da auf einmal nur ja, noch ein klar. Tor zur Verlängerung. Aber selbst wenn Bayern jetzt irgendwie in der zehnten Minute trifft, sind es dann immer noch zwei Tore mhm. Abstand. Das mhm. ist einfach echt viel gegen Manchester City.
2: Ja, das spricht irgendwie nichts, irgendwie gerade für Bayern, finde ich. Also ja. die, der fehlende Stürmer, auch wenn Schuppo Moting jetzt im Training war. Also ich meine, wenn ein Spieler mehrere... Wochen irgendwie raus war und dann wieder ins Training einsteigt, spricht das gerade auch bei der generellen Qualität, bei mhm. dem Respekt, die Schupo so mitbringt. Das ist halt nicht Robert Lewandowski, wo du weißt, ja okay, der kann auch aus dem Nichts so, sondern das spricht eher gegen ihn, ähm, alles spricht gerade gegen die Bayern. Die
1: ich. gesamte Form von beiden Mannschaften spricht gegen die <lacht> <Ja>. Bayern.
0: <lacht> okay, also machen wir einen Haken dran. Machen wir einen Haken dran. Okay, ganz kurzer Blick auf Benfica gegen Inter. Es läuft auch aufs Mailänder Derby im Halbfinale hinaus, oder? Ja. Will man irgendwie auch, oder? Ja, natürlich will man. Ah, naja, noch Nochmal du. einmal so,
2: so, ein, so, ein groß, so ein großes Event im San Siro. Was
0: ja, aber ein? ich meine, Be- Roger Schmidt und Benfica hat man ja, ja auch irgendwie ein Auge drauf.
1: Äh, uns, Roger. <lacht> um, nee, Benfica würde ich es auch gönnen, aber Mailand Derby im Halbfinale ist natürlich schon.
2: einen drauf. Haben wir einen Haken dran und sprechen morgen darüber, warum es anders gekommen ist.
1: Mhm.
0: Okay. Und jetzt das, worüber ich mir den ganzen Morgen schon versucht habe, Gedanken zu machen. Wie leiten wir von der Champions League zum HSV über? Unmöglich. Mach einfach einen harten Cut. Okay, wir machen einen harten Cut. Schade. Okay. (lacht) Äh, Mia, wir biegen ein auf die Zielgerade der Saison. Wie groß ist deine Angst als HSV-Fan, dass der HSV es auch in dieser Saison mit dem Aufstieg wieder verkackt?
1: Mittlerweile leider sehr groß. Ich habe in den letzten Wochen in meinem privaten Umfeld, wo auch einige HSV-Fans vertreten sind, ähm, immer noch versucht sozusagen, ach Leute, d- mhm. chillt so, es sind noch einige Spiele, alles entspannt, alles entspannt, aber irgendwie, gerade jetzt auch nach dem Spiel gegen Lautern, wo ich sagen würde, das war offensiv zumindest das schlechteste Spiel der Saison, äh, boah, ich hoffe, aber mal schauen.
0: Du hoffst du. und bangst. Ja. Ich bin sehr
1: froh, dass St. Pauli verloren hat, weil sonst wäre das jetzt am Freitag übel gewesen, weil hätte Pauli dann gegen uns gewonnen, wären sie punktgleich gewesen. Und Das sind schon wieder Vorzeichen, da habe ich das Gefühl, da äh, laufen die die, die HSV-Spieler schon gehandicapt aus der Kabine raus ähm, Mhm. und so mal schauen.
0: Was glaubst du, wie ähm, sehr steckt in manchen Köpfen, auch wenn es vielleicht Spieler sind, die noch gar nicht so lange jetzt beim HSV sind, dieses dieses Wissen um ähm, das äh, Scheitern der letzten Jahre?
1: Also ich glaube, es ist allein schon da, weil sie ja ständig damit konfrontiert werden, allein schon medial. Also wenn man sich mal eine Pressekonferenz vom HSV (lacht) angeguckt hat in den letzten Wochen, ist es jede zweite Frage, die altbekannte Frühjahrsflaute, passiert sie oder passiert sie Mhm. nicht? Und ich glaube, irgendwann, selbst wenn du das nicht mitgemacht hast, kommt das bei dir an? Und einige, also Bacariata zum Beispiel, hat jede einzelne Zweitligasaison mitgemacht. Ein paar andere Spieler waren auch bei ein, zwei mehr Saisons dabei. Ich denke an Sonny Kittel zum Beispiel, der auch nicht völlig irrelevant ist sportlich. Ähm, ja, ich glaube schon, dass das ein Gedanke ist, den, den man da hat, den, den die Fans haben, natürlich, mhm. aber auch im Zweifel die Spieler. Und bestimmt auch Tim Walter, wenn er ständig danach gefragt wird und sein ja. Job ja auch ein bisschen das stimmt. dran hängt. Das
2: stimmt. Bevor wir gleich über Tim Walter sprechen, vielleicht einen Schritt zurück, weil wir das sonst immer gerne machen, wenn wir Gäste hier haben. Erzähl mal kurz, wie bist du zum HSV gekommen? Was, was ist Mittlerweile muss man sagen, falsch gelaufen, dass du HSV-Fan <lacht> geworden bist und ganz ehrlich, was interessiert mich wirklich wie fühlt sich das mittlerweile an, weil ich meine, als wir vor, vor, ich muss kurz überlegen, fünf Jahren darüber gesprochen haben, der der HSV steigt ab und Mhm. dann, ich meine, Nussi als Schalke-Fan, da war das so ein bisschen ähnlich, dass man sagt, naja gut, die spielen jetzt ein Jahr zweite Liga, die können sich wieder finden, steigen wieder auf, du kennst das alles, Ähm, mittlerweile hast du auch so selber das Gefühl so, okay, ich bin Fan eines Zweitligisten, weil wir schon so lange, Mhm. in der dass wir halt ein Zweitligist sind, also...
1: Ja, also erstmal zum ersten Teil. Ich bin zum HSV gekommen, weil ich Hamburgerin bin ja. und ähm, aus einer HSV-Familie komme. Es fängt bei meinem Urgroßvater an und hört dann bei mir irgendwo auf, beziehungsweise mal schauen. Ja. <lacht> Aber äh, ja, also da hatte ich keine Wahl, wirklich, muss man sagen. Und ich habe auch, ich meine, ich bin jetzt äh, fast 21 Jahre alt. Insofern habe ich eigentlich nur... Scheiße mitgemacht, <lacht> auf Deutsch gesagt. Also die ersten Saisons, an die ich mich so wirklich aktiv erinnern kann, waren noch gut so. Da hat man sich noch beschwert, wenn man auf Platz ja, 6 gelandet ist. Welche, äh,
2: welche Saison war das so ungefähr? Weißt du noch, welches welche boah, die, so so? Also
1: die, die aller, aller Erinnerungen sind tatsächlich 2006, oh. wo ich echt jung war. Aber Champions League, Vincent Company, das waren noch Zeiten. Das ja. war die letzte Champions League-Saison. Aber sonst so aktiv dann die Europa League-Saisons danach. Laden Petric war mein Lieblingsspieler, mhm. immer ist auch heute mein, All-Time-Favorite-HSV- sehr gut. <lacht> mein All-Time-Favorite-HSV-Spieler, ähm, auch sehr sympathischer äh, TV-Experte im Übrigen. Aber ja. Ähm, ja, also ich hatte keine Wahl, bin da reingerutscht und jetzt bin ich hier, weil die äh, Jahre danach, also alles ab, ab den frühen 2010ern war halt Krampf und Kratzen, Beißen, Abstiegskampf mehrere Relegationen, wir erinnern uns alle. Und ähm, ja, jetzt halt eben fünf Jahre Zweite Liga. Und ich sage trotzdem, diese Zweitliga-Jahre sind anstrengender als jedes Jahr Abstiegskampf. Weil irgendwann wünschst du dir einfach, hey, ich krieg gern noch mal 2 zu 9 gegen Bayern ja. irgendwie eingeschenkt. Besser als 1 zu 5 gegen den SV Sandhausen am letzten Spieltag <lacht> Gut, mit Dennis okay. Diekmeier-Tor. Ja. Das sind so... Argumentativ ist das ja. nachvollziehbar. Das ist einfach und auch dieses dieses jedes Mal die, die ganze Saison Hoffnung haben und dann auf den letzten Metern äh, stolpern und auch auf die gleichen Arten und Weisen immer wieder. Ich weiß noch in der Hacking-Saison, also in der zweiten äh, Zweitliga-Saison, mhm. wo wir irgendwie in jedem Spiel mindestens ein Tor in der Nachspielzeit bekommen haben in den den letzten letzten paar Spielen und irgendwie andauernd eine 2-0-Führung zur Pause noch in 2-3 verwandelt haben. Und dann in der nächsten Saison unter Daniel Thun passiert das Gleiche so ein bisschen wieder, wo Sven Ulreich sich selber einen einschenkt in Heidenheim in der letzten Minute der Nachspielzeit und so weiter. Und da denkt man sich irgendwann einfach, boah, ich ich kann mir gar nicht mehr vorstellen. in den ersten Saisons ging das noch, aber ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie sich das wirklich emotional für mich anfühlen würde, aufzusteigen, mhm. weil ich quasi schon so vorprobe, diese Enttäuschung, das ist so, ja, ja ist halt so, ja, verlieren mhm. wir halt die Relegation. Aber ähm, ich, falls wir tatsächlich aufsteigen, dann, also, ich, ich kann es mir äh, gar nicht vorstellen, wie ich wie sich das für mich anfühlen würde. Ich
0: kann dir ja aus eigener Erfahrung sagen, es fühlt sich ganz gut an und ich kann mhm. mir vorstellen, dass es sich für alle Fans des Hamburger SV noch einfach aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, ja. die du gerade beschrieben ja. hast, einfach viel, viel krasser ja. anfühlt und dass man natürlich auch nicht weiß, wie man mit diesem Gefühl dann umgehen mhm. soll. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten damit, aber ich glaube, dass ähm, ähm, ja der Hamburger SV, der auch kein unemotionaler unem- Verein ist, ähm, dann äh, dass da einige ja. Dämme brechen. Also ja. Ähm,
1: aber ja, man muss sagen, mittlerweile ist der HSV ein Zweitliga-Club, wie auch der Schal hier so schön andeutet. Ähm, es ist, wie es ist. Ich sage mal so, ich freue mich dann immer noch. Man, ich, ich zum Beispiel beschwere mich immer darüber, wie arrogant der HSV ist und ja, man muss ja jetzt mal am, am, am Boden der Tatsachen ankommen und in der zweiten Liga ankommen. Ich glaube auch, dass das einer der Gründe war, warum es zumindest in den ersten zwei Jahren nicht geklappt hat, dass man, mhm. sage ich mal, mit einem falschen Selbstverständnis in die Saison gegangen ist, in die erste auf jeden Fall, so ein bisschen, ja, wir sind hier der FC Bayern der ersten, äh, der zweiten Liga, was ja auch so ein bisschen dann äh, sichtbar wurde, als man Christian Titz völlig ohne Not entlassen Mhm. hat, nach irgendwie fünf Spieltagen mit fünf Punkten auf Platz eins, nur weil (lacht) man halt eben nicht der FC Bayern der zweiten Liga war und heute äh, ist sich so ziemlich jeder einig, dass das wahrscheinlich ein Fehler war. Aber mittlerweile ist man ein zweitliga Club. Ich beschwere mich immer darüber, dass der HSV äh, so arrogant ist. Selber freue ich mich dann aber auch, wenn Uli Höhnes Sachen sagt, wie der einzige Verein, vor dem er wirklich Angst hätte, wäre ein gut geführtes Hamburg. Was natürlich wahrscheinlich <lacht> äh, nicht ganz stimmt. Aber
2: Da müsste ja schon sehr lange sehr gut geführt werden. So ja, ja,
1: ja, klar. Aber man hört sowas und denkt sich dann so, ach, wir sind noch wer. <lacht> aber so ganz wer sind wir dann eben vielleicht bald wieder. Im Moment nur so halb.
2: Ja, wobei ich glaube halt wirklich, wie du sagst, so diese diese Arroganz, also zumindest geht es mir so als Außenstehender, diese Arroganz. Erstens zwei Jahre konnte ich auch durchaus durchaus mitgehen, hat man schon so auch gespürt. Mhm. Mittlerweile ist es halt wirklich umgeschlagen in so ein, was du vorhin auch schon so sagtest, so mehr diese diese Angst, ist wieder wieder, äh, zu verhauen. Angst vor der Angst
0: äh, kam mir gerade als äh, Stichwort auch von Feuilletöne und ähm, ich würde auch sagen, dass da so ein bisschen so ein Umschwung stattgefunden hat. Ich fand auch den Umgang mit der verpatzten Aufstiegsrelegation dann Mhm. im letzten äh, Jahr sehr bemerkenswert. Also da hatte ich das Gefühl, äh, da wird jetzt eben nicht wieder alles in Sack und Asche geredet, sondern äh, man hat den Trainer behalten Mhm. ähm, und auch das Umfeld war irgendwie ruhig, obwohl es ja durchaus dramatisch war, auch nach dem Hinspiel. Ähm, Ich fand, da war so, da blieb so das ganz große Chaos, was man durchaus auch dann nach so einem last minute scheitern mehr oder weniger erwartet hätte vielleicht, das blieb aus. Und das war für mich ein Eindruck, okay, da hat sich halt in den letzten Jahren auch was gefestigt.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich glaube, bei der Relegation lag es eben auch daran, dass man davor so einen Run hingelegt hatte. Da überhaupt erstmal hinzukommen. Genau, eigentlich war der Aufstieg ja schon Anfang April, war das glaube ich nach dem Spiel gegen Kiel, so hatten eigentlich alle damit abgeschlossen. Hm. Auch in den Interviews hörte man raus, dass die Spieler damit auch durch gewesen waren und dann irgendwie hat man es ja noch in diese Relegation reingeschafft durch eine Siegesserie und eben so ein bisschen das Scheitern von den anderen auch ein bisschen und da kam man dann eben auf auf einer eher positiven Welle in in das Saisonfinale, aber ja, ich finde es auch auf jeden Fall immer noch richtig, dass man an Tim Walter festgehalten hat und auch an Jonas Bolt. Mal schauen, wie es dann Ende dieser Saison aussieht. Mhm. Das äh, kommt dann wohl (lacht) darauf an, wie die nächsten Spiele so verlaufen.
2: Glaubst du, weil ich meine, jetzt gerade wird wieder darüber diskutiert, Tim Walter, äh, sollte er das Spiel am Wochenende verlieren? Gibt es wieder große Diskussionen? Mhm. Glaubst du, dass Tim Walter A bis zum Ende der Saison Trainer ist? Glaubst du B, dass er noch Trainer sein wird, wenn der HSV nicht aufsteigt?
1: Ich glaube, er wird auf jeden Fall bis zum Ende der Saison Trainer bleiben, weil ich sage mal so, so viele Spiele bleiben jetzt auch nicht, als dass man da noch irgendeinen Effekt erwarten könnte, Mhm. wenn man jetzt irgendwen anderen da an die Seitenlinie setzt. Also man hat es ja in der Tune-Saison gemacht für die letzten drei Spiele noch mit Horst Rubesch und da gab es dann auch sowieso jetzt nicht mehr so viel zu holen. Mhm. Bei dem konnte man aber auch merken, okay, da da geht wirklich nichts Mhm. mehr. Also da hat auch der Draht der Mannschaft, der Draht zur Mannschaft irgendwie nicht mehr ganz gepasst und auch innerhalb der Mannschaft äh, hat das nicht mehr ganz harmoniert. Das ist jetzt sehr anders. Also Tim Walter hat wohl ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft und ähm, eben auch zu Jonas Bolt. Ich glaube, die beiden sind sehr eng und deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Bolt da handeln wird vor Ende der Saison. Allerdings, wenn sie nicht aufsteigen, würde ich sagen, dass sowohl Jonas Bolt als auch Tim Walter mhm. äh, womöglich den Verein verlassen. Man muss ja auch sagen, dass du meintest zwar, ja, es war ruhig mhm. um die Re, rund um die Relegation, das stimmt auch, es war nicht wegen der Relegation mhm. unruhig, aber unruhig war es in den letzten zwölf Monaten beim HSV trotzdem. Also Sowieso. Ein Marcel Jansen zum Beispiel mhm. ist sich mit Jonas Bolt auch immer noch nicht ganz grün. Mhm. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass dort äh, so, ein, so ein Grund wie der erneute gescheiterte Aufstieg äh, dankend angenommen wird, um da vielleicht ein bisschen zu rotieren
2: ja Ich glaube auch, dafür ist einfach auch dann zu viel unterschiedliche, also diese Machtkonstellation beim HSV ist ja immer noch nicht so hundertprozentig geklärt. Mhm. Du hast einfach zu viele Spieler, die immer wieder darauf hoffen, jetzt wieder an die Macht zu kommen. Und sportlicher Misserfolg ist dann immer eine fantastische Argumentation, um um wieder irgendwas zu verschieben innerhalb dieses Vereins.
1: Und man muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Jonas Bolsch und ich halte sehr viel von ihm. Aber das wäre dann jetzt auch schon seine vierte Saison man kommt nicht mehr beim HSV und ähm, also ich, ich finde halt ja, man kann ihm so viele Vorwürfe, könnte ihm so viele Vorwürfe nicht machen, weil mit diesem Kader gibt es eigentlich keine Entschuldigung, nicht aufzusteigen bei der Konkurrenz, also eigentlich musst du mit diesem mhm. Kader aufsteigen, also würde ich sagen, ist es nicht zwingend die Schuld von Jonas Bold aber nach, wenn, wenn man dann wirklich viermal scheitert, gehen einem halt auch da irgendwann dann vielleicht ein bisschen die Argumente aus.
0: Ja. Wir haben gerade über Tim Walter gesprochen. Ähm, für viele Fans, die nicht Fans des Hamburger SV sind, würde ich mal behaupten, äh, eher Modellreizfigur. Ähm, ja,
1: das trifft es vielleicht ganz man gut. Man sagt
0: bei solchen Typen aber ja häufig, äh, man kann die auf den Tod nicht ab, wenn die bei anderen Vereinen unter mhm. Vertrag stehen. Aber wenn sie im eigenen Verein sind, feiert man die gnadenlos ab. Ist es bei äh, Tim Walter auch so?
1: Ich mag Tim Walter sehr gern. <lacht> ich, also ich sag mal so, die ein oder andere Aktion ist vielleicht ein bisschen drüber. Aber Guckst
0: du eigentlich zweite Liga?
1: Ich? Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja er nicht, ich mhm. schon. Leider. Ähm, naja, jedenfalls, ja, die eine oder andere Aktion ist vielleicht ein bisschen drüber und wenn es bei einem anderen Verein war, würde ich auch irgendwie ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Aber das ist jetzt so eine Phrase, die ich auch viel gelesen habe in letzter Zeit und ich will die eigentlich nicht wiederholen, weil ich selbst da so ein bisschen mit den Augen rollen muss, aber ein bisschen stimmt es. Man fordert immer, dass es nicht die. nicht nicht immer die die gleichen äh, Leute da Mhm. sitzen mit den gleichen Phrasen und den gleichen nichtssagenden äh, Antworten. Und wenn dann einer mal irgendwas sagt, was eben nicht in in, in diese Formeln reinpasst, dann beschwert man sich auch wieder. Also man kann es irgendwie nicht ganz richtig machen. Man muss auch dazu sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Tim Walter Aussagen trifft, die so in dem Moment fast so ein bisschen unüberlegt sind, wo man aber eigentlich wenn man so, sag ich mal, sich den Kontext anguckt, zum Beispiel zuletzt im Kicker-meets-the-Zone-Podcast gab es mhm. diese eine Aussage mit, wenn meine Spieler nackt über, den, ja. über das Spielfeld laufen würden, ja. dann will ich, dass man erkennt, dass das HSV-Spieler sind. Was um ich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich finde, ja gut, er spricht halt im, im, in diesem Podcast über seine Spielphilosophie mhm. und dass er eben möchte, dass ja. dieser Beibesitzfußball und alles, was, was zum Walter Ball gehört, irgendwie äh, deutlich sichtbar ist. Und da haben sich dann auch Leute darüber aufgeregt und was weiß ich. Also ich glaube, manchmal trifft er eben unvorteilhafte Aussagen, die aber auch oft aus dem mhm. Kontext gerissen werden und dann eben in Zitatkacheln auf Instagram <lacht> halt funktionieren.
2: Ja, also ich fand jetzt ganz kurz dazu, also ich fand diese Aussage auch komplett unproblematisch, wenn man einfach einmal kurz noch den Satz ja. davor und danach ja. liest. So. Ja. Also dann weiß man einfach, ja. worum es geht. Ähm, ich freue mich, dass du Tim Walter-Fan bist, weil ich es auch. Also seit, seit äh, der ersten HSV-Saison war Tim Walter ja der Trainer, der den HSV als allererstes geschlagen hat, nämlich mit Holstein-Kiel 3-0 zu Hause. Stimmt. War ja. der erste Spieltag. Stimmt. Und ja. äh, mit Stuttgart
1: kurz. hat er uns auch geschlagen. Und auch <lacht> stimmt, einmal 2 zu 6 verloren. Also der HSV hat 6 zu 2 mhm.
2: gewonnen. Mhm. Äh, und ich habe ihn ein paar Wochen darauf, habe ich ihn getroffen in Kiel und ich versch- also natürlich verstehe ich warum Tim Walter in der Öffentlichkeit so rüberkommt wie er rüberkommt und das genauso wie Nussi das sagt ich glaube als Fan einer Mannschaft die gegen ihn spielt ist es immer sehr schwierig mhm. äh, ja, aber man braucht ja aber auch manchmal Figuren an denen man sich ein bisschen abarbeiten ja. kann also
0: so. von daher auch ganz Sch- dankbar Schalker
1: Sch- 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 waren glaube ich auch unglücklich mit Walter letzte Saison nachdem er da beim Einwurf irgendwie genau, die, S- genau ja, die Szene ja.
0: habe ja, ich ja, im Kopf ja, ja. Ja.
2: <lacht> und trotzdem muss ich sagen dass, äh, dass ich ihn so im persönlichen Gespräch und ich meine, das ist ja so das Glück als Freundredakteur, dass man relativ viele Leute irgendwie mal trifft, fand ich ihn überragend. Also, ja. das meine ich jetzt überhaupt nicht anbiedern, ambigu- mhm. sondern man hat einfach eine, eine Menge Vergleich und man merkt, wenn Leute ehrlich mit einem reden und irgendwie auch die Fragen ernst nehmen und irgendwie Bock auf dieses Gespräch haben mhm. und das war bei Tim Walter total gegeben. Man hat sofort gemerkt, der hat halt eine gewisse Struktur in seinem Kopf, der hat ein Wertesystem, nach dem er lebt und nach dem er trainiert und ich fand es eigentlich ziemlich ziemlich gut mit ihm. Und äh, vielleicht dazu noch ganz kurz, weil ich finde, dass es auch so ein bisschen für Tim Walter spricht. Ähm, es gibt bei uns, also ich weiß nicht, nur, ob du das kennst, aber ähm, wenn wir Interviews haben, gibt es gewisse Leute. Und ich meine, natürlich ist es ein einfaches Mittel, aber ich finde, es ist immer ein guter Indikator. Es gibt Leute, die trifft man und die fragen nach dem Gespräch, wie kommst du nach Hause, wie kommst mhm. du zum Bahnhof. Und manche machen das und manche machen das nicht. Und das sagt natürlich auch nicht alles über eine Person aus, aber manchmal bestätigt es so ein wenig das Grundgefühl, ja, was man von einer ja, Person ja. hat. Und Tim Walter hat gefragt, so, wie kommst du jetzt eigentlich zum Bahnhof? Und ich sage, ja, ich nehme den Bus und so weiter. Er so, ja, ich fahre da eh lang, du kannst einsteigen. Wir fahren im VW Charan mit so einem Familienband, <lacht> durch Kiel. Und er fährt durch, über so eine Umgehungsstraße. Und ähm, in dem Moment läuft bei Enjoy äh, Sweet and Psycho, heißt es nicht mhm. so? Und er hat volle Lotte mitgesungen.
1: Und ich finde, vielleicht das auf Tim Walter auch zu, die uh-huh. Beschreibung. Ich wollte gerade
2: Ja, exakt. Ich saß neben ihm auf dem Beifahrersitz, ich habe nichts gesagt, ich habe einfach nur rausgestarrt, ich wusste auch nicht, was ich <lacht> hätte sagen sollen. Das Lied ging drei Minuten und danach waren wir am Bahnhof und ich äh, bin ausgestiegen. So viel ja, dazu. Das glaube ich,
1: so, glaub ich aber sofort, dass er ein super angenehmer Interviewpartner ist. Man muss auch sagen, ich kaufe Tim Walter ehrlich ab, dass er sich mit dem HSV identifiziert. Also, mittlerweile vielleicht auch sowieso, weil er jetzt eben der einzige Trainer der letzten Jahre ist, der so lange bleiben durfte, mhm. wie er eben bisher bleiben durfte. Aber er hat von Anfang an, also gut, dass manches davon auch so ein bisschen, ich sag mal so, wenn er dann eben im, in, im, bei Kekami Saison im Podcast ist und dann irgendwie gefragt, irgendwie gesagt wird: Ja, es gibt ja gleich zwei. Äh, irgendwie große, geile Vereine in Hamburg und er dann sagt, ja HSV und HSV Handball so, das ist vielleicht auch ein bisschen anbiedernd, aber als Fan, sage ich das schon, kriegt kriegt einen Schmunzler von mir zumindest. Ähm, Und es gab damals auch die Story, als er kam, dass er dann im Trainingslager die Spieler irgendwie dazu gebracht hat, die ganzen HSV-Lieder auswendig zu lernen und vorzusingen und was weiß ich. Und ich meine, gut, sowas kannst du sagen, ist irrelevant, aber aber Mhm. wenn Tim Walter über den HSV spricht, hat man das Gefühl, ihm liegt irgendwas an, an dem Verein und das kaufe ich nicht jedem ab, aber ihm kaufe ich es ab. Und das als meine Fanseele da spricht dann natürlich drauf an.
0: Ja, noch eine weitere Frage zu deiner Fernsehle, jetzt haben wir eine Weile über den Trainer gesprochen und du hast schon Laden Petric erwähnt, so als äh, deinen time favorite player Gibt es äh, jemanden in der aktuellen Mannschaft, weil ich finde, das ist gerade in heutigen Zeiten manchmal ein bisschen schwierig, äh, gibt es aber da jemanden, der dein Herz als HSV-Fan höher schlägen lässt?
1: Bakariata. Bakariata, okay. Und ich glaube, das geht sehr vielen so. Also es gibt ja immer die Diskussion, ja, Flock oder kein Flock, wenn mhm. man sich ein Trikot holt. und man weiß nie, wo der Spieler <lacht> dann zwölf Monate später spielt und wie der Abgang äh, verlaufen ist. Aber bei Bakary Jatta ist sich, glaube ich, jeder einig, dass das nie eine falsche Entscheidung ist. Weil eigentlich, es könnte alles passieren. Er könnte zum FC Augsburg wechseln und dort auf der Bank sitzen. Es könnte alles passieren.
2: Er könnte auch zum FC St. Pauli wechseln.
1: Ähm, also, ja, n- ja. Ist nie ausgeschlossen. <lacht> du sagst, ja, okay. es kann alles passieren. Aber ähm, ich glaube, die Geschichte, die sich zwischen Jatta und dem HSV abgespielt hat, die wird durch nichts jemals entwertet werden, mhm, weil was m-m. da für, es für emotionale Momente auch gab, ja. aber was es da auch für einen Zusammenhalt zwischen, zwischen dem Spieler und der Fanszene und dem Spieler und dem Verein mhm. vor allem auch gab äh, und, und was da eben alles hereingeprasselt ist auf eben den Menschen Bakkeriata und wie man da eben dann einen Schulterschluss hatte zwischen den Fans und dem Spieler und ja. auch eben dem Verein, der eben auch kontinuierlich den Rücken gestärkt hat, ähm, so was, so eine Story, die die geht, glaube ich, nie, nie ganz verloren oder zumindest die Emotionen dahinter gehen nie ganz verloren.
0: Ja, habe ich auch sogar von außen so empfunden. Ich habe es mal äh, für eine unserer Chroniken, äh, die wir immer am Jahresende rausbringen, aufgeschrieben. Äh, und da das ging genau in diese Richtung, dass mhm. eben über Bakariata ganz, ganz viel auch Zusammenhalt und zusammengewachsen ist. Ja. Ähm, finde ich finde ich ein gutes Beispiel. Ja. Ja.
1: Er sagt ja auch selbst mittlerweile über den HSV, der HSV sei seine Heimat. Mhm. Und mhm es ist irgendwie, also das sowas ist auch so eine Aussage, ja gut, aber das kauft man ihm halt auch ab, weil gut, er ist als, als Geflüchteter nach Deutschland gekommen und, und relativ schnell dann eben auch über Bremen tatsächlich, äh, über ein Probetraining bei Werder, mhm. äh, nach Hamburg und dann, dann ist da eben diese absurde Story passiert mit der Bild- und der Berichterstattung darüber und den Ermittlungen und, und man hat ihm eben, eben den Rücken gestärkt und auch, ich erinnere mich zum Beispiel an einen 3-0, was er gemacht hatte zu Hause gegen Hannover in der zweiten Zweitliga-Saison, also unter Dieter Hecking, wo dann eigentlich der ganze Verein auf dem Rasen war mhm. und gejubelt mhm. hat und echt Gänsehautmomente später bei der, bei der Auswechslung dann. Also ja. sowas ist, glaube ich, da kann sich wirklich jeder drauf einigen und sowas geht auch nicht, nicht verloren.
2: Mhm. Ähm, worüber wir noch, noch sprechen wollen, vielleicht passt das ganz gut, ohne dass ich diese beiden Geschichten miteinander vergleichen will, aber es zeigt sich zumindest gerade im Fall von Mario Wuskowitsch, dass der Verein ähnlich zu seinem Spieler steht ja. und, und eine ähnliche Wagenburg-Mentalität, sage ich mal, gegenüber jeglicher Verurteilung, muss man ja mittlerweile sagen, aber auch gegenüber jeglicher Berichterstattung aufbaut. Ähm, du hast dazu ein, ein, ein langes Video gemacht mit, äh, mit Niklas Levinsohn bei, bei Calcio. Das ja. äh, wollen wir an dieser Stelle nicht wiederholen. Aber ähm, vielleicht könntest du trotzdem mal so für alle, die diesen Fall nicht komplett ähm, verfolgt haben, weil er ist, glaube ich, in seinen Details und da ich <lacht> wir einfach das Video von Calcio, ja, weil das ist, wir, wir, wir brauchen es das nicht, sicherlich wir brauchen auch noch mal, ja. nicht wiederholen. Ähm, aber trotzdem ist es so in seinen Details kompliziert, glaube ich, dass man sich einmal richtig damit beschäftigen muss. Vielleicht schaffst du es trotzdem für uns, das Ding in einer Minute ungefähr runterzubrechen, <lacht> was ist passiert und wo ist vor allem der große Streitpunkt mhm innerhalb dieser Verhandlung gewesen. Wuskowitsch ist jetzt für zwei Jahre verurteilt worden, äh, darf, darf nicht professionell Fußball spielen. Ähm, was, was, ist, was liegt vor?
1: Ja, genau. Äh, ich kann es auf jeden Fall versuchen. <lacht> es ist sehr, sehr, sehr komplex und auch schwierig, dort teilweise durchzublicken, wenn man es vor allem nicht von Anfang an verfolgt hat. Aber genau, Mario Wuskowitsch, Innenverteidiger beim HSV, 21 Jahre alt, also einer der, der größten Talente beim HSV und wahrscheinlich auch der Liga, muss mhm. man dazu sagen wurde letzten Herbst positiv auf EPO getestet. Das ist ist eine Doping-Substanz, die man sich nur spritzen kann. Mhm. Ähm, Genau, und A-Probe positiv, B-Probe positiv. Man dachte also, bevor die Verhandlung dann losging, ja, also eigentlich äh, muss der Mann gedopt haben, Mhm. beteuert aber eben bis heute seine Unschuld. Und dann mit der Verhandlung kamen dann eben irgendwann Zweifel auf, weil es ging vor allem darum, dass A diese Methode, mit der EPO äh, überprüft wird, sehr umstritten ist, auch in Wissenschaftskreisen. Es ist auch während dieses Prozesses ein ein totaler Streit zwischen Wissenschaftlern ausgebrochen, Mhm. ähm, wo man dann irgendwann das Gefühl hatte, es geht gar nicht mehr um den Menschen Mario Ruschkowitsch, sondern es geht hier um Strukturen, mit denen er eigentlich nichts zu tun hat und er darf gar nicht mehr wirklich mitreden. Ähm,
2: Muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, für für alle, die das eben nicht kennen, ähm, der Unterschied ist im Vergleich zu anderen äh, Substanzen, die man nachweist, zum Beispiel jetzt bei einem Corona-Test, mhm. dass man einfach zwei Striche hat und man sieht, okay, du hast halt Corona und da reagiert irgendwas auf dich. Problem bei EPO ist, es gibt körpereigenes ja. EPO, man muss es irgendwie trennen von dem fremden EPO. Das ist nicht so einfach und du hast so eine Art Strahl von Punkten. Mhm. Und es geht irgendwie um Interpretationen
1: genau. von Bildern. Es, ist, ne? es, ist, so. es gibt einen gewissen Ermessensspielraum, also mhm. es ist so ein bisschen so, so eine Augenmaßentscheidung. Und ja. da gibt es dann eben zwei Grundsatzfragen. Die erste ist äh, sag ich mal, kann man aufgrund so einer Augenmaßentscheidung in, in Karrieren und in Leben eingreifen? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, ist es eigentlich korrekt, wie sich die WADA im Kontext dieses Falles verhält, auch als Partei? Ähm, weil, also die Welt-Anti- Doping-Agentur, mhm. weil eben meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Meinung, das sehen andere mhm. anders, aber ähm, eben offensichtlich wurde, dass es der WADA und auch der, Nation, also der NADA, der mhm. Nationalen Dopingagentur, ähm, vor allem um eben die Selbsterhaltung und die, die das fehlende Hinterfragen der eigenen Prozesse, Labore etc. geht, als um tatsächliche Wahrheitsfindung und dass da eben teilweise andere Interessen noch im Wege dessen stehen, weil Mario Voschkowitsch hat, es, ge- es gilt, umgekehrte Beweis. Das heißt, er muss beweisen, dass er unschuldig ist und sie müssen nicht beweisen, dass er schuldig ist. Er hat diverse Maßnahmen angeboten von DNA-Tests bis sonst was. Es wurde alles abgelehnt, weil, es die, weil die Protokolle es nicht vorsehen. Mhm. Dann wurden aber im, im Prozess eben Zweifel an der Methode deutlich, sodass der Richter beim DFB-Sportgericht angeordnet hat, es müsse eine Drittanalyse geben, die von einem unabhängigen Labor durchgeführt wurde. Da kommt jetzt der erste Punkt ins Spiel. Der Wissenschaftler, der, die, der diese Analyse dann durchführen wollte, ist, sage ich mal, meiner Meinung nach nicht ganz unabhängig, weil der im gleichen EPO-Fachkreis sitzt wie die Leute, die eben die die ersten Analysen durchgeführt haben und dessen, ja. muss man sagen, Existenzen und, mhm. und, und, und Jobs und die Existenz eben auch deren, deren Labore an diesem Ergebnis hängen, weil das nicht ja. das erste Mal ist, dass es Epo-Kontroversen im Zusammenhang, im Zusammenhang mit diesen Laboren gibt. Ja. Ähm, das und ist der erste Punkt. Man
2: muss dazu ganz kurz sagen, das Problem natürlich daran ist, äh, es gibt sehr wenige Menschen auf der Welt, die sich mit Epo-Doping beschäftigen. Das liegt einfach daran, das dass das einfach ein sehr kleines Interessensgebiet ja. ist. Ne? Das und stimmt, die Leute, aber es beschäftigen immer im Austausch sind mit, mit anderen, die sich damit beschäftigen. Das ist so ein bisschen so special interest, dass du immer in irgendeiner Form in diesem, also das muss man einfach ja da, das, dazu sagen. Das ne?
1: stimmt und trotzdem hat Jean-François Noth, so heißt der, der mhm. Wissenschaftler, der die Drittanalyse durchführen wollte, selbst zum Gericht gesagt, ihr solltet lieber einen unabhängigen okay. Gutachter mhm. beauftragen. Und es gibt Leute auf der Welt, die in Laboren arbeiten, wo man in der Lage ist, das zu überprüfen. Mhm. Klar ist, sind die meisten von der WADA akkreditiert, das ist völlig klar. Aber selbst wenn dieser Gutachter schon selbst sagt, man solle sich einen Unabhängigen suchen, spricht das, finde ich, bände. Mhm. Und abgesehen davon äh, ist der, er hat eben diese Drittanalyse auch gar nicht stattgefunden, mhm. weil die WADA den Urin nicht rausgeben wu- mhm. wollte. Und da merkt man dann schon, hey, wenn ihr nichts... Also wenn hier alles astrein abgelaufen ist und wenn es keine Zweifel gibt, wie ihr das ja die ganze Zeit sagt oder behauptet, dann äh, hat man doch das Gefühl, dann bemüht euch doch eben diese Transparenz, auch selbst wenn es, wenn es Ihnen so um die öffentliche Wahrnehmung geht, dann, dann äh, stellen Sie sich ja selber ein bisschen ein Bein, weil jetzt ist jeder so ein bisschen der Meinung, hm, das war jetzt so ein bisschen intransparent ja. und das sollte es bei, bei einer Agentur, die eigentlich dafür da ist, äh, Ungerechtigkeiten im Sport aufzuklären eigentlich nicht, nicht also geben. Also
0: bislang eigentlich nur Verlierer in dem Fall, oder? Also es ist ja, ja keiner, der jetzt irgendwie ja. besonders das Urteil, gut daraus hervorgeht.
1: Das Urteil wird auch auf keinen Fall Bestand haben. Also, es wird entweder auf einen Freispruch hinauslaufen oder die Sperre wird verlängert werden. Weil er hat jetzt zwei Jahre Sperre bekommen. Und eigentlich
0: sind vier Jahre, glaube ich, eigentlich vorgesehen. Ne? Vier
1: Jahre. Es gibt auch bei Dopingvergehen eigentlich nicht so einen Spielraum, dass man, mhm. weil es jetzt ein junger Sportler ist oder ein Ersttäter oder was weiß ich, nur zwei Jahre gibt. Und das war alles so ein bisschen in der, in der Begründung vom Gericht. Das ist aber eigentlich auch nicht vorgesehen. Mhm. Das heißt, sowohl die NADA als auch der DFB-Kontrollausschuss für Doping haben äh, Einspruch eingelegt beim DFB-Bundesgericht und Mario Wuschkewitsch und der HSV auch ähm, gegen, gegen eben dieses Urteil. Es könnte dann im, in, in der allerletzten Konsequenz auch auf den Prozess vom KAS, vom also vom Sportschiedsgericht äh, in darin gipfeln. Es könnte aber eben jetzt auch in den nächsten Monaten irgendwann entschieden werden. Fest steht eigentlich aber, dass es bei der Zwei-Jahre-Sperre zumindest nicht okay. bleiben wird. Der, der Richter hat sich auch so ein bisschen in der Ecke manövriert, indem er eben dieses Gutachten angeordnet hat, weil wenn es eben einen richterlichen Beschluss gibt, dass man zur Urteilsfindung dieses Gutachten braucht mhm. und das wird dann nicht <lacht> erbracht, dann kann dieses Urteil, wenn man, ich bin keine Juristin, aber wenn man zum Beispiel Horst Klettke äh, glaubt, das ist ein Sportrechtler, der recht bekannt ist, auch schon zig Bundesligisten vertreten hat und Spieler und was weiß ich, äh, dann ist das eigentlich schon ein Grund, warum dieses Urteil so nicht bestehen kann.
0: Mhm. Bleibt also spannend. Äh, Auch die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Also
1: äh wenn es von Kars geht, dann auf jeden Fall mindestens Monate. Mhm.
2: Ja, und ich meine, das das darf man halt nicht vergessen, das war ja auch so ein bisschen der Grund, warum ja zum Beispiel auch der DFB-Kontrollausschuss in seinem eigenen Plädoyer gesagt hat, ähm, es wäre gut, wenn wir ihn nur für zwei Jahre sperren Mhm. würden, weil der Kontrollausschuss hat gesagt, so wie wir es sehen, ist es total nachweisbar, dass er EPO gedopt hat. Für uns ist das schlüssig, mhm. aber dieses ganze Verfahren und etc., alles, was du gerade gesagt hast und weil er eben so jung ist und weil das möglicherweise auch nur ein ganz kleines Vergehen ist und so weiter, würden zwei Jahre reichen. Und das macht es irgendwie so, so absurd, weil mhm, man dadurch ja. ja erst merkt, so wie komplett willkürlich auch, auch ja. alles ist, wenn, wenn selbst sozusagen der der Kontrollausschuss nimmt sozusagen die, die Form eines Staatsanwalts an in dem Fall mhm. ne? und, und selbst ja. der dann da irgendwie fordert, machen wir mal so eine halbe Strafe draus. Ja. Und
1: es wurde ihm ja auch ein, ein, äh, angeboten, dass man ihn nur für sechs Monate sperren würde, wenn er eben ein Schuldgeständnis mhm. abliefern mhm. würde. Das hat er abgelehnt.
2: So, so viel dazu. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast. Ja, ich hoffe, es Reise war nicht, nicht zu lang. <lacht> nee, gar nicht, überhaupt nicht. Sehr es Spaß darüber... Ähm, Ja, so kundig zu sprechen.
0: Sprechen wir noch kurz kundig vielleicht zum Abschluss über äh, den Freitagabend. Ähm, Mhm. Mit welchem Gefühl gehst du als HSV-Anhängerin dem Derby entgegen?
1: Ähm, Also vor der Niederlage gegen Braunschweig am Sonntag jetzt war St. Pauli die formstärkste Mhm. Profimannschaft Europas. Viel mehr muss man dazu, glaube ich, (lacht) eigentlich nicht sagen. Gut, sie haben jetzt verloren, aber ähm, haben auch jetzt nicht komplett schlecht gespielt, äh, spielen allgemein, seit Fabian Hürzler eben äh, der Coach ist guten, sehr, sehr guten Fußball. Mal schauen, äh, mal schauen auch, ob Jonas Meffert, der Sechser vom HSV, wieder fit wird, weil da hat, hat man auch am Wochenende gemerkt, der fehlt, und mhm. zwar richtig. Ähm, da gehen auch dann Ludwig Reis, der stattdessen auf der Sechs war, der so ein bisschen seine Aktien bei beiden äh, Gegentoren involviert mhm. hatte, aber auch der, der Offensiv einfach viel zu wichtig ist und, und besser funktioniert, wenn wenn Jonas Meifert auf dem Feld steht. Ich hoffe, er, er wird fit bis zum Freitag. Ich hoffe allgemein, dass da nicht auch noch andere, andere äh, Verletzungen hinzukommen, weil äh, wir brauchen auf jeden Fall jeden, den wir so haben. Es wird schwer. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin aber immer pessimistisch, <lacht> was den HSV angeht. Vor allem bei Stadtderbys. Wir haben zwei gewonnen, seit wir abgestiegen sind. Mhm. Ähm, und ja, es ist einfach wieder so ein typisches Spiel, was der HSV verliert, wenn man ganz ehrlich
0: ja, ist. Um nochmal ein bisschen die mehr, HSV <lacht> jeden Fall. die die letzten Jahre mitgemacht hat. Ne? Ja. Und natürlich äh, würde eine Niederlage des HSV, das ganze, die ganze Konstellation im Aufstiegskampf ja auch nochmal ein bisschen äh, interessanter gestalten. Äh, das den, HS, den FC St. Pauli nochmal ein bisschen näher doch dann ranführen. Ja. ja, und vor
1: allem, man würde Heidenheim so ein bisschen fast aus den oh, Augen ja. verlieren, wenn ja. die eben auch, auch gewinnen. Und um ganz ehrlich zu sein, hoffe ich immer noch so ein bisschen auf Platz 2 und nicht, nicht wieder Relegation gegen ich Schalke, da habe ich zum Beispiel <lacht> keinen Lust drauf.
2: Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig für den HSV, wenn sie am Ende wirklich aufsteigen wollen, in Anführungszeichen, wollen sie sowieso, aber mhm. ähm, daran erinnere ich mich zumindest noch, als ich dieses Relegations- oder die Relegationsspiele gesehen habe und das ist ja auch eine These, die hier häufiger schon mal aufkam, die Schere zwischen erster ja. und zweiter Bundesliga wird immer, immer größer ja. ähm, Ich finde, der HSV hat gegen Hertha, zumindest im ersten Spiel, äh, die waren nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Ich finde, die haben verdient gewonnen an dem Tag. Aber man hat dann eben auch gesehen, die spielen ein solides Fußballspiel gegen einen Gegner, der eigentlich völlig am Ende ist. Und am Ende reicht aber die Qualität des Bundesligisten, um so so eine Relegation zu gewinnen.
1: Im Hinspiel, glaube ich, hat es auch eher an an Herthas Nicht-Leistung mhm. gelegen als an der grandiosen Leistung Es war exact. gut, aber es war jetzt auch nicht irgendwie äh, das krasseste jemals und Hertha hat sich dann ja auch zum Rückspiel gerafft, wie ja. man so schön sagt. Ja, ja,
2: ja. Und, und ich sehe gerade keine Mannschaft in der Bundesliga, die auf der einen Seite 16. werden könnte und auf der anderen mhm. Seite so schlecht, so sehr am Boden ist, dass sie dass sie das wieder nicht schaffen, ihre individuelle Qualität halt durchzusetzen in der Relegation. Ja, also
1: man weiß nie, aber ich würde in der Relegation auch äh, pessimistisch eher reingehen, weil, also man muss sich ja nur die Statistik (lacht) angucken, wie oft Zweitligisten die Relegation gewinnen. Ja,
0: das stimmt. Das war nicht allzu oft. Interessanter Hinweis ist hier gerade in den Kommentaren gekommen. War mir nicht so bewusst, aber ist sicherlich interessant für alle. Äh, ich würde sagen, eigentlich für alle Fußballfans, weil stimmt. das äh, Spiel, das Derby, wird gestreamt. Ja. Von Sky frei empfangbar auf YouTube. Also, ähm,
1: mit äh, Schmieso und Tusche. Und oh. auf Sky, also bei Sky, mhm. im, für, eben für, für, für Abonnenten, gibt es mit, mit La Soga, glaube
2: oh. ich. Hm. Kommt aus Lübeck herangefahren.
1: Ja, ja äh,
0: stimmt letztens im Interview gewesen, ne? bei unserem lieben Ex-Kollegen Ilja Benisch.
2: Ja, nee, er ist ja beim VfL Lübeck im, ja. im Training gerade ja. und hält sich, hält dort sich fit. fit ja. Das ist ja auch nochmal so ein schönes Comeback <lacht> HSV 2 oder so. Naja, ich freue mich sehr <lacht> auf den Weiß Freitag. Ich habe mich ein bisschen jetzt gerade auch, als wir darüber gesprochen haben, geärgert, dass ich mir keine Karte besorgt habe oder irgendwie geguckt habe, dass wir eine Akkreditierung bekommen. Denn hm. ganz ehrlich, HSV gegen St. Pauli, Ja. Freitagsabends, das Wetter ist halbwegs gut. Vor allen
0: Dingen
1: dann das Wetter wird hier. sehr gut, glaube ich. So dann
0: dann diese Voraussetzungen, diese sportlichen. Ja. Also
1: ist auf jeden Fall äh, Feuer drin. Davon ich kann man Ich bin rausgehen. nicht im Stadion und also ich weiß, dass ich neidisch sein werde, mhm. wenn ich es denn dann eben von zu Hause verfolge, aber so ein bisschen vielleicht auch froh darüber, dass ich mir den ganzen Stress nicht geben muss, weil ich bin pessimistisch und ja. so ein 0-3 oder so im Volkswagen gegen Pauli boah, nach den letzten Wochen, weiß ich nicht, ob ich das nervlich noch mitmachen könnte. Ja, und
0: auch, auch Siege und Erfolgserlebnisse können emotional anstrengend sein, finde ich. Das muss man auch ja, mal berücksichtigen. Aber,
1: aber, ja, Warum aber da lohnt es sich dann rüber, auch. Okay. <lacht> naja, Schalke gegen ja jetzt. ja mal schauen.
2: Bärensaft. Der heißeste Tag des Jahres in Hamburg. mit. <lacht> Könnte sein. Ist von auszugehen. Äh, jedenfalls. Wir äh, bedanken uns bei dir, Mia, dass du, dass du heute danke. hier warst. Ähm, für all deine Expertise, dafür, dass du die Geduld hattest, uns nochmal <lacht> zu erklären, ja. ähm, wie EPO-Proben äh, funktionieren. Ähm, äh, ganz ernst gemeint. Und äh, ja, wünschen ansonsten äh, dir, dass es am Ende äh, reicht. Ganz ehrlich. Ähm, dass der HSV endlich mal so ein bisschen auch was ablegt von all dem, was sie die Jahre aufgebaut haben. Und äh, ich würde sagen, Wir sehen uns morgen wieder, sprechen dann vor allem über die Champions League, über die Bayern, über Benfica Lissabon und über das Mailänder Derby oder auch nicht in diesem Sinne. Macht's gut.